0: привет я дарья ты слушаешь moon moon aspect и сегодня мы поговорим о том какой стиль выбирает каждый астролог и как выбрать свой собственный стиль при построении карт астрокарты бывают разные мы их используем как для прогностики для рассмотрения транзитов так и для рассмотрения натальных карт если ты ищешь себя в этом то ты можешь попробовать их все эти карты все системы домов рассмотреть. Советую тебе только начать сперва с изучения основ. Как и в переводческой деятельности, мы должны понять, что означает планета, что означает знак зодиака и также дом. Планета означает объект или какое-то событие. Это наши таланты. Это наши секреты. Планета отвечает, как правило, на вопрос «Кто? Что?». Знак зодиака – это то, то, какие условия даны планете для существования. И потому знак зодиака отвечает на вопрос «Каким образом? Как?». А дом говорит о том, в какой области, где происходят данные события. Смотри, сейчас очень... Много книг, которые написаны глыбами в сфере астрологии, очень важными, крутыми чуваками. Большинство из них начало изучать астрологию в 90-х годах, и я напоминаю, что в 90-х годах все не так было круто с компанией. И потому многие расчеты наших астрочартов было ну, просто-напросто очень тяжело сделать. Этим искусством могли владеть математики, программисты, люди, которые шарили в расчетах, в цифрах. Тогда же начали использоваться такие уже готовые листы для оформления, для расчетов астрологической карты. Но, как правило, эти листы были доступны только для расчетов домов Плацитуса. Что же касается того, что у нас уже есть из инструментов, у нас есть софт, который есть на компы, есть софт, который можно скачать на телефон и там построить. Любую систему домов, любую карту, включая натальную, харарную, синастрию и прочие другие варианты. В общем, мы берем из этого то, что удобно лично нам. Я знаю астрологов, которые также начинали в расчетах ручных, используя единственные доступные методы и способы расчета, и потому пользовались тем, что было под рукой. Плацидусом Кохом, но сейчас меняется время, разумеется, и многие астрологи, я замечаю, что они тоже пытаются искать себе более интересную сетку домов, которая бы могла бы рассказать им чуть больше, и некоторые очень крутые специалисты перешли, например, из Плацидуса в полнознаковую систему домов. С этого я и начну. Итак, как тебе известно, у нас есть 12 знаков зодиака. Знаки – это проекция космоса. Мы разделили космос на 12 частей, точнее, небо. Люди, которые 5000 лет назад жили, они видели над собой небо, они не знали, что это космос, но они разделили его на так называемые знаки зодиака, на 12 знаков зодиака, и... Они не знали того, но они это сделали в соответствии с нашей эклиптикой. Это обозначение рассмотрения Земли, движения Солнца на небосводе. То есть мы видим все со своей точки зрения, с нашего местоположения. Если мы рассмотрели вот так вот с то дома, они связаны с движением Земли, как глобуса который крутится. И в связи с тем, что земля постоянно вертится, дома каждую минуту сдвигаются. Таким образом, мы получаем тот самый восходящий знак, асцендент. И, например, если у вас есть близнец, с которым вы рождены с разницей хотя бы там в 5-10 минут, то ваши дома немножко сдвинутся, и, возможно, вы получите уже разные дома и Асценденты. Асцендент это же та точка, как восхождение над горизонтом при, при событии, каком-то свершившемся, в том числе рождения человека. Дома также указывают на наше конкретное местоположение на Земле в момент рождения. И если ты, например, думаешь о том, как так происходит, что ты живешь в одном месте, рождаешься там, и потом берешь и переезжаешь, и большую часть времени уже живешь и физически существуешь в другом месте, в другом городе, в другой стране, например. Как тогда поступить, какой картой пользоваться? Той, которая по бирочке маме дана была, вот когда ты рождена была, или все-таки той, когда при... той картой, которая находится сейчас над тобой? То небо, которое находится над твоей головой в тот момент когда ты здесь живешь в общем у некоторых астрологов есть свое понимание этого некоторые придерживаются того мнения что натальную карту ничего не изменишь не изменит Натальная карта, как она была дана при рождении, так она и будет работать для человека. Я с этим не спорю, это действительно так. Натальная карта закладывает нам некие аспекты нашей личности. Но я считаю, что релокационная карта, если ты делаешь релокацию или ты высчитываешь при помощи релокационной карты свою нынешнюю точку положения, да, на свою нынешнюю карту, то это даст тебе чуть-чуть, Побольше, может быть, информации, то, как ты изменилась в течение жизни, то, как на тебя данная страна или данный город наложили какой-то отпечаток и как ты поменялась в связи с этим. Если ты уже открыла астропроцессор и увидела, что там миллион тысяч этих домов, не спеши разочаровываться, это все не так сложно, как кажется. Дело в том, что в любой профессии есть такие двоякие мнения. Например, в медицине, когда мы получаем какой-то диагноз и лечение к нему нам прописывают, иногда у нас есть возможность пойти к другому специалисту и спросить его мнение на вот это лечение, на этот диагноз, уточнить является ли этот диагноз правильно поставленным. Также и в астрологии можно перепроверять себя. Но не забывай, когда ты идешь к астрологу за консультацией, и ты уже да, ходила к какому-то астрологу, который пользовался одной сеткой домов, и это классно обыгралось, ты классно все поняла. То стоит и другому астрологу упомянуть, что тебе нравится данная сетка, ты в ней все понимаешь, шаришь, не надо ничего менять. И если астрологу интересно, он может поработать в твоей сетке домов. Если он с ней не совсем хорошо знаком, то он предложит тебе свое видение. Ну, в таком случае у тебя есть право поменять астролога или остаться с ним и попробовать услышать его мнение на твою карту. Тебе рекомендую остановить свое мнение пока что на одном каком-то аспекте и решить остановиться на одной сетке домов для начала, чтобы не запутаться с пониманием планет, знаков и вот этом сочетании, и вот этот процесс перевода, раскодировки нашего космического кода, чтобы это произошло наиболее мягко для тебя и более понятно тебе было самой. В каждой области, в общем как ты уже поняла, есть свои такие моментики, изюминки и... Системы домов, когда астрологи работали над вот этим всем, изучая астрологию, то приходили к выводу, что немножко можно было бы рассмотреть небо вот так или вот эдак. И потому многие системы домов смешные названия имеют, например, Кох или там Плацедус. Эти названия, как правило, они получают от своих исследователей, от людей, которые создали эти данные дома гороскопов. Итак, первая система домов, эклиптическая. Как я уже сказала, у нас есть полнознаковая система домов, есть равнодомная. При этом плоскость эклиптики разделяется на секторы для отображения суточного вращения Земли. Полнознаковая система является простейшей, понятной в использовании, потому что там карта начинается со знака асцендента, с того дома, где находится асцендент. Например, козерог на асценденте станет знаком первого дома. И так далее по порядку, так что каждый знак будет иметь свой дом. А равнодомная система популярна была и была создана в астрошколах в Великобритании, так как на высоких северных широтах некоторые квадратные системы деформировались и пришлось изобретать что-то свое. Другими словами, на севере нельзя просто просчитать дома. Ты даже увидишь, если ты рождена была в Архангельске или в Мурманске. Возможно, у тебя сетки домов немножко странно гармошкой так сжаты. В таком случае я тебе, правда, рекомендую воспользоваться полнознаковой системой. Там у тебя сразу все будет как бы равномерным так выглядеть. Вот И удобство данной карты заключается в простоте математических расчетов. К счастью, нам уже не нужно этого делать, все уже запрограммировано в Астрософте. Единственный момент вот у, у обеих этих систем это то, что MC, точечка карьерного роста нашего социального статуса, и IC, та, которая является четвертым домом обычно, точечка нашего дома, нашего рода, нашей семьи, эти точечки могут немножко плавать, и таким образом ты, например, точку своей карьеры можешь увидеть. В девятом, в десятом или в одиннадцатом доме. Вот. Следом идет пространственная система домов. Она делит математический космос, при этом происходит разделение кругов небесной сферы, проекция границ полученных секторов на эклиптику. И эта система для гиков, она для настоящих задротов. Ее сложно понять. Это Компанус туда входит, Регио Монтанус, Маринус. Ну вот, и еще я хотела добавить, что Регио Монтанус используют в харарной астрологии в астрологии задавания вопросов. Если ты задаешь вопрос, где я, где я потеряла свои ключи, где мои ключи, то вот хорарный ответ можно получить в, в системе домов Регио Монтанус. Так, движемся дальше. Временные системы домов рассчитываются так, что куспиды домов делятся в соответствии со временем, которое занимает пройти от одной точки до другой. Представь, вот если ты наблюдаешь за вращением Земли, посмотрела в этот момент на часы и прочертила линию. И вот эта система называется, так сказать пространственно-временная. Туда входит Плацидус. Плацидус изобрели в 17 веке, но в 90-х годах он стал супер популярным за счет того, что не было особенно компьютеров и не было возможности расчета такого. Нужно было все рассчитывать самостоятельно и ну, делали уже готовые расчеты для системы домов Плацидуса. Поэтому именно Плацидус стал таким очень популярным в то время, в 90-х годах. Туда же входит Такая система домов, как Алькабицеус, это топонцентрическая система, и туда входит Кох. Кох, кстати, это немецкая фамилия, и некоторые англоязычные астрологи до сих пор не знают, как это коч или кох, как произносится Но, в общем, Кохом тоже пользуются многие популярные астрологи и... Настоящие исследователи в сфере астрологии, такие крутые чуваки, тоже используют Кох. То есть он тоже, система домов вполне рабочая. Куспиды домов Плацидуса, если ты хочешь знать, они рассчитываются деля время, которое Солнце проходит за один квадрант. Эклиптика делится таким образом. В общем, это мудреная история, не будем тратить на это время. А вот КОХ – это одна из последних систем, которую изобрели. Ее изобрели в 1960 году. И там, по-моему, были такие крутые астрологи, как Абертины Хубер. Вот они продвигали эту систему домов. И они ее использовали в своей профессии, в своей деятельности. Она у них, правда, работала. Она временная рассчитывается, она деля небо между градусами, асцендента и МСИ. Топоцентрическая система не очень популярна, но суперинтересна. Ее создатели решили математически вычислить точную картину положения человека на глобусе и разделить небесный экватор таким образом. Расчеты велись с учетом моментов времени, происходящего с людьми, а куспиды домов расставлялись в зависимости от определенных указаний на определенные ключевые события таким ключевым событием можно отнести солярные арки, например. Эта система хороша в использовании на северных широтах, и ее использовали астрологи Англии. Многие астрологи считают систему это самой четкой для предсказательной астрологии. Система эта близка и выглядит как плацедус по домам. Ну, в общем, такая история. Смотри, еще раз я подытожу, что... Не так все тяжело, как кажется, и даже если тебе кажется, что это все такой мудренный процесс выбор астро- астрологических домов, у каждого из нас есть свой стиль и стиль работы и стиль использования нашей профессиональной вот гарнитуры профессионального софта. Таким образом, в астрологии это единственный момент, где можно себе реально свое что-то придумать, потому что планеты, смотри, планеты не меняются. Вот сейчас Луна в Весах в 18 градусах, да. Соответственно, я хочу вести подкаст со своими коллегами, со своими партнерами. В третьем доме, потому что она стоит. Луна – это что? Это мое желание, да, как-то. Вот у меня настроение, да, для чего-то. Настроение для чего? Для весовского взаимоотношения в сфере коммуникаций третьего дома. То есть, как ни крути, луна будет стоять в этих 18 градусах весов, и это никак не поменяется. А вот какой дом я вижу в этом в каком доме она стоит? Это уже чисто моё, моя фишечка. И моя фишечка полнознаковые дома у кого-то другая. Еще не поменяется знак, не поменяется градус, в котором находится эта планета в этом знаке. Многие э, детали астрологической карты остаются неизменными. Так что это очень интересно. Потому многие люди склонны считать, что астрология это все-таки язык. Или зашифрованный код. Давай перейдем к транзитам с 28 февраля по 6 марта. Если ты знаешь, что ты эмпат, и ты подвержена лунным циклам, и у тебя меняется настроение в зависимости от лунных циклов и лунных... Тенденций, то имея в виду, что в среду у нас будет новолуние в знаке рыб в 12 градусах. Новолуние – это когда Луна с Солнцем соединяются, а потому ты уже в понедельник можешь почувствовать или прилив сил, или наоборот упадок у каждого Проявляется новолуние по-разному. Не забывай также, что новолуние это хорошее время, это может быть не физическое начинание и не начало какого-то определенного действия, поступка. Но это больше о том, а учитывая то, что у нас Меркурий с Сатурном вместе в соединении в Водолее то это нас должно подтолкнуть к тому, чтобы мы придумали некий план, задумали его и записали. И через 9 месяцев, когда Луна будет в этом же градусе, в этом же знаке, но уже в первой четверти, тогда мы сможем принять первые шаги. А возможно, мы увидим какие-то обстоятельства, которые будут нам помогать в достижении желаемого понедельник у нас луна все еще пока что в водолее встанет в 8 градусах в квадрат к урану который находится в тельце в 11 градусах это будет где-то утром и должна сказать что если у тебя есть какие-то планы серьезные или ты знаешь что ты хорошо спланировала этот день будет готова к тому что в этот день что-то случится или просто обстоятельства немножко поменяются, и планы придется немножко редактировать. Но вообще облако вокруг тебя будет таким, что люди будут хотеть свободы, независимости, потому надо готовиться к тому, что в понедельник все может пойти не по плану. А во вторник солнце будет в хорошей аспектации к Урану, это будет секстиль между ними. Такой аспект дает нам вдохновение, а еще какую-то идею, которую мы можем использовать в своих начинаниях. И не забудь, что это все происходит на фоне Венеры в соединении с Марсом в Козероге, что тоже земное такое значение имеет и тоже любит планы этот знак Зодиака. Потому идея в планировании чего-то звучит очень даже актуально в этот день. Все это подчеркивается Луной, которая в Водолее становится рядышком с Меркурием и Сатурном. Это тоже ребята, которые будут разговаривать о планах на будущее и любят ставить цели. Такая комбинация хороша для начинания какого-то дела, когда нужен план, четкий план действий. Вот во вторник хорошо копаться, размышлять о том, какой план действий нужно предпринять, чтобы достичь чего-то, что мы посеем на новолунных тенденциях, а точнее на рыбных. Посмотри, где у тебя стоит знак зодиака рыбы, в каком доме, какие планеты там стоят и в каких аспектациях находится Нептун, управитель рыб. Это даст тебе небольшую подсказку в в каком направлении действовать и планировать будущее на 9 месяцев вперед. Мы не забываем, что следующий этап будет происходить через 9 месяцев, когда Луна будет в первой четверти этого, этого же самого знака примерно в этом же самом градусе. Об этом я расскажу в следующем подкасте. 2 марта. Новолуние. Новолуние будет в 12 градусах рыб. Рыба это водная стихия, мутабельная вода, которая глубоководная, дает нам возможность присмотреться вглубь себя. И что-то такое задумать. Собианский символ этого градуса звучит как посвящение в, тай... в тайное братство. Собеси... Сабианский символ этого градуса звучит как посвящение в тайное братство. А это значит, что наши планы должны быть немножко таинственными. Мы должны об этом подумать про себя, тихо поразмышлять, прикинуть, что бы мы хотели добиться в будущем, какое зерно мы хотим посеять в настоящем и чего бы мы хотели увидеть это все также все эти мысли даются нам легко потому что рядом стоит Юпитер, планета дающая добро планета, которая не желает никому зла и которая любит расширение границ, горизонтов Эта планета любит давать человеку идеи, оптимизм и веру в будущее. Потому советую тебе в среду хорошенько в глубине себя сонастроиться с хорошими вибрациями и придумать себе какую-то хорошую цель. В четверг у нас... Луна переходит, как известно, перешла в рыбы, а переходит она также в соединение с Нептуном. Это хороший день, опять-таки, чтобы направить свою энергию в русло добра, благотворительности, каких-то добрых дел. Того, где мы можем безвозмездно творить заниматься искусством, творчеством, чем-то красивым, украшать мир собой. Но обращаю твое внимание, что Нептун – планета, расширяющая наше сознание, и она иногда мутит, мутит наши мысли. А потому то, что ты слышишь, то, что ты видишь, нужно фильтровать, как и воду, как и знак, которому, которым управляет Нептун. Нужно фильтровать информацию, не забывая, что все, что говорится, пишется или записывается на видео, это все стоит перепроверять. Особенно если эта информация полна негативного подтекста и контекста. В пятницу на день красное платье. Луна переходит в Овна, Венера все еще в соединении с Марсом. Так что можно пользоваться этой энергией, заряжаться ею, заниматься спортом, заняться чем-то активным и провести время с пользой. В субботу деятельная луна в Овне будет. Делать секстиль позитивный, хороший, вдохновляющий аспект к Сатурну и Меркурию. Направь свою энергию в конструктивное русло. В воскресенье 6 марта Луна переходит в земной стабильный телец. Вот время пришло понаслаждаться комфортом бытовым. Луна станет в квадрат к Марсу и, возможно, нам будет уже лень подниматься с дивана. Марс перейдет с утра уже в Водолея. Следом за ним перейдет Венера в Водолея. И это хороший день для уходовых процедур. Подбодри себя. Сконцентрируйся на приятном. Подумай о том, как можно улучшить свой быт. Ну вот, мой прогноз на сегодня готов. Лови хорошие аспекты за хвост. Мы с тобой услышимся на следующей неделе. Пиши мне, если хочешь узнать побольше про свою карту. gmail.com. Меня зовут Дарья, и я прощаюсь с тобой до следующей недели. Пока!